0: Saludos a todos y a todos. Esto es Pesos y Contrapesos.
1: Mi nombre es Ricardo Sintrón. Tengo el placer hoy de contar con el panelista Camilo Miguel. Saludos. Saludos. Saludos.
2: Buenos días. Buenos días a ustedes. Gracias por la oportunidad nuevamente. Gracias a ustedes por la
1: fiel sintonía. Gracias. Bueno, y hoy tenemos a un invitado especial, el, el Ricardo Vicenti, de Economía, del podcast Economía con Calle. Saludos, Ricardo. ¿Cómo están?
3: ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
2: Muy bien, muy bien. Saludos de Carlos, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación y hablar un poco sobre la economía con y sin calle, que es lo que está ocurriendo en el Congreso de los Estados Unidos ahora mismo. <risa> el Congreso está
3: bastante con calle, fíjate. Sí. Está bastante lo loco. Está, es complicado. Bueno,
1: sí. vamos, vamos a rápido. Diving, como dicen, este a, a los temas. Eh, sabemos que la administración del presidente Trump recientemente propuso su presupuesto para uh -huh. el año 2021. Eh, es un presupuesto que ha causado mucha este, eh, eh, sensación, ha causado mucha preocupación de parte de muchos sectores. Eh, cuéntame, ¿qué, qué, ¿cuáles son algunas de esas cosas, de esos recortes que están ahí que, que te impactaron?
3: ¿Qué más? Ahora, el presupuesto es como de 4.8 trillones uh -huh. de dólares. Sí. Eh, hay un déficit bien grande, uh -huh. incluido en este presupuesto, casi un trillón de dólares, una cifra ¿sabes? gigantesca. Sí, es el déficit, así que están gastando más de lo que pueden gastar. Uh -huh. El déficit sigue creciendo, lo cual es irónico porque Trump es republicano y los republicanos son de un gobierno pequeño, pero mágicamente el déficit sigue creciendo. Sí, no
1: tienen es... problemas en estar gastando no tienen más. problema con
3: gastar un montón, <risas> aunque supuestamente el gobierno es pequeño. Lo cual es algo que no debería ser, porque los principios republicanos son bien estrictos. Es mera un gobierno pequeño. Pocos taxes, pero uh -huh. precisamente porque no damos servicios. Sí, de ser fiscalmente responsable y todo el asunto. Exacto. Eh, lo, lo, supuestamente los que gastan mucho son los demócratas. Esa, esa es la teoría. <risa> Dentro del presupuesto hay cambios bien grandes a HOD. HUD, HUD eh, vivienda federal. Uh -huh. eh, cambios bien, bien grandes, ¿sabes? Como que están recortando <risa> eh, cuatro, eh, están, están, el, los recortes pueden afectar hasta mil familias. Están recortando ayudas para low income families recortando ayudas para personas que, está, que, son, que están en la calle, que no tienen no igual ahora mismo, uh -huh. son bien serios, están haciendo cambios en Medicare y Medicaid, uno en cada cinco norteamericanos está asegurado por Medicaid, este es como el plan médico de la gente pobre, sí, así mismo. le están cortando más de 2 trillones de dólares en la próxima década uh -huh. a Medicare y Medicaid, eso es un montón de dinero, eh, está reduciendo, esto tiene una cláusula, que todos los años aumenta por 5%, automáticamente está reduciendo eso a 2%. Okay. Es para, kind of, aclimatarse a la inflación, o ¿sabes? El costo de vida sigue subiendo, mm -hmm. Ajá. los médicos cobran más, las enfermeras cobran más, los hospitales cobran un poquito más, pues esto iba subiendo automático. Ahora los, los redujeron a 2%, por lo cual apenas cubre inflación. Si la inflación se dispara un poquito, la gente y el pueblo que está asegurado de esta manera se, se chavaron. Okay. Eh, los food stamps, que son los cupones, sí. son lo más que a mí me preocupa junto con vivienda, eh, porque están cortando 180 billones entre el 2021 y el 2030 y están haciendo un cambio bien raro y es que dijeron, mira, el 50% que la gente recibe en cupones se lo vamos a enviar en una cajita mensual, que le vamos a enviar el arroz, le vamos a enviar pasta, le vamos a enviar unos vegetales, unas frutitas y unos juguitos. Y cumplimos. Y cumplimos. <risas> y dicen, y esto nos va a ahorrar un montón de chavos, porque la teoría es como el gobierno federal puede comprar al por mayor uh -huh pues yo se lo envío, yo lo compré por mayor, me sale más barato que, que la persona comprando en el supermercado y así soy más efectivo, le puedo enviar más, hasta más comida de lo que tenían antes por menos chavo Eso suena bien brutal en teoría. Pero recordemos, como estamos hablando de Medicare Medicaid, uh -huh. el gobierno federal supuestamente compra el por mayor y puede bajar los precios. Sí. Uh -huh. Pero en forma eso no pasa. En forma pasa lo contrario. Así que ya demos ya algo aquí como que mira, los ahorros en, en, medi en, en medicamentos se lo está llevando un tercero. Sí. No se lo está llevando ni el gobierno ni el pueblo. Y lo mismo podría pasar con los food stamps. Y esto tendría efectos en la economía bien serio. ¿sabes? En Puerto Rico, arrancando, eh, tú tienes supermercados en los que ahora no vas a vender. Porque uh -huh. vas a coger una cajita, la van a mandar de DC, y eso, y eso lo pueden comprar en Kentucky, en cualquier otro, en cualquier otro estado, y mandártela por, por FedEx o por, UP, o por US Postal Service.
1: Y la persona ahora no tiene ese, ese tipo de discreción necesariamente. O sea, es... Yo imagino que el raciocinio de Dios será bueno, vamos a hacerlo más eficiente de esta forma. Yo sé que ellos también habían dicho que como va a haber menos personas que van a estar recibiendo ayuda, porque ahora hay unos nuevos work requirements, o sea que bueno. vamos a buscar que las personas sigan sí trabajen, porque está esta, pues, esta concepción de que todas estas personas son unos, unos vagos. Exacto. Con vagos Y no hacen nada y, y se están aprovechando del sistema.
2: <risa> a, a mí me gustaría, ¿verdad?, eh, eh, aclarar y poner un poco en contexto... A nuestro eh, televidente de Radio Escucha, eh, la, la, la diferencia entre un gobierno republicano y un gobierno demócrata. Dentro de la filosofía republicana republicana en Estados Unidos es disminuir el gasto público, achicar el gobierno y, y obviamente delegar, delegar toda la, gest la gestión que eh, poner en las manos del, del libre mercado. Esa básicamente es la filosofía de los republicanos, y es a lo que la que la mayoría de la, de, lo, de, de los miembros de ese
3: partido y, y de la
2: extrema derecha en Estados Unidos sigue.
3: Exacto. Y, 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 los republicanos son o low taxes, uh -huh. lo cual y, y bajos impuestos uh -huh. implica gobierno pequeño, uh -huh. claro. O son republicanos porque son pro guns, uh -huh. que es que yo creo en la, en, en la enmienda ¿usted sabe cuál la, la la es se La segunda enmienda. La segunda, <risa> eh, y la y la quiero defender hasta el máximo. Uh -huh son muy religiosos. Esa es una de las tres razones para ser republicano en, en, en los Estados Unidos sí.
2: De hecho hay lo, los famosos blue dogs demócratas que son que creen la, en, la, en la filosofía fiscal de, del partido republicano, pero no necesariamente comparten la filosofía social y, lo, y, 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 lo, y, y, y los intereses sociales que, que guardan, hay como tú, como tú bien dices, el derecho a portar armas el, el, el extrema conservador en términos religiosos. Pero, pero a mí me gustaría, por, por eso es que lo dije, porque mm -hmm. esa es la diferencia. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre este cambio? Porque el presidente eh, presenta ante el Congreso de Estados Unidos un presupuesto con varios, eh, un montón de costos en cuanto a Medicare, en, en cuanto a HUD, eh, en cuanto a los cupones de alimentos, y es que se lo vaga de eh, Esa es la filosofía, se lo quieren dejar al libre mercado. eso es el patrón que está siguiendo. Porque no es meramente... Obviamente tú disminuyes el gasto público, y me corregirás. Uh -huh. Disminuyes el gasto público, pero eso se va a traducir en que se lo, como delegaste al libre mercado, se lo estás... Eh, estás eh, Dentro del ciclo económico estás creando más empleo, ¿Verdad? Está creando más más, 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 mercado, más. Claro, ahí hay unas connotaciones, ¿verdad? Que obviamente, como eh? tú tienes que tener un plan. Cómo tú vas, pero hemos visto que bueno, en la economía de Estados Unidos ya está creciendo casi un 3%, 2, 2, 2 puntos algo, 2 punto si, 2 algo punto 3% baja. en los, eh, 2 puntos algo en el 2018. Pues hay que ver. Y cuando miramos la fórmula del GDP, Uh -huh. de Producto Interno Bruto, también vemos que uno de los factores eh, que tienen un, una, una connotación positiva es el gasto público. Entonces, ¿cómo, cómo tú comparas? A mí me gustaría poner esto en contexto porque, ¿cómo tú comparas? Ok, voy a disminuir el gasto público, pero tengo que compensar porque yo no puedo dejar a mi gente sin...
3: Claro, lo que buscan es... Promover la productividad pero, pero lo que tienes que ver aquí primero Él está reduciendo El el welfare la, uh -huh. Las ayudas sociales Pero no está disminuyendo el gasto El gasto público sigue bien alto
0: uh -huh.
3: De hecho el gasto público es más alto que bajo el presupuesto anterior El presupuesto anterior tenía 750 millones en déficit este tenía un billón de pesos uh -huh. aumentó, el, aumentó el déficit por 25 por, por una tercera parte. Mm
2: -hmm. Lo está delegando a la, a, a, a la,
3: a la milicia. A la al... milicia, a la, a la, a la, a la al WOW, a importante. su nuevo invento del ejército mm -hmm. en, el, en el espacio. The Space Force. Eh, Space Force. <risas> está cool. quizás en una película, pero Quizás en sí, algún sí. momento lo sea, pues, No sé, no puedo tripearme todavía. Eh, <risas> pero la parte de, de, de Welfare es bien importante porque aquí muchas personas dicen y esto es una filosofía que tú vienes con uno con la otra pero, mm -hmm. pero hay que sentarse y mirarlo de verdad. Muchas personas dicen que las personas que reciben cupones son vagas y que la razón por la que por la que no salen al trabajar es porque son vagas, ¿sabes? Están ahí tranquilos escogiendo cupones y probablemente hay algo de eso ahí. ¿sabes? Probablemente hay cierto grupo de personas que están cómodos con sus cupones y uh -huh. deciden no salir a trabajar. Eh, pero también tienes que ver que hay muchas otras personas que simplemente no tienen la oportunidad de salir a trabajar porque no tienen el skill set correcto. Uh -huh. Porque viven en áreas que no, que no hay trabajos, eh, porque tienen familiares que tienen que, que cuidar, y el, y el cuido en la, en la calle es muy caro. O sea, si tú eres un padre, una familia, un, un, de, de dos personas, ¿sabes? padre y madre, o como mm. lo quieras llevar, uh -huh. tienes dos hijos, en muchos sitios es más fácil que una de las parejas, se, una, una de las partes se quede en su casa con los dos hijos, que salir los dos a trabajar, porque el cuido cuesta más. Uh -huh. ¿Sabes? Hay un montón de estas ayudas. El, el mundo ha cambiado un montón en los últimos 40, 50 años. La tecnología ha desplazado a un montón de personas que no tienen el skill set necesario para entrar al workforce. Por X o Y razón, ¿sabes? Ya, el, el hecho es que, están, que no tienen el skill set. ¿De quién es la culpa? Pues no se puede saber. Uh -huh. Esto que está haciendo Trump ahora mismo pone a todas estas personas en peligro de ser homeless, de, 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 de pasar hambre. O sea, está recortando el, el WIC. Sí, WIC. O sea, el, el niño no tiene culpa de ser pobre. El plan, me, el, el plan médico el plan, los niños, el los plan médico de, de los niños, de los niños también que se llama Chip, chip exacto. Uh -huh. O sea, el, el niño no tiene culpa de, de sus padres, el uh -huh. niño nació. That's a fact. Tú como país, tu interés debería ser yo quiero que este niño tenga buena alimentación, porque cuando tiene buena alimentación se desarrollan mejor, son tienden a ser personas productivas en el futuro, que tenga buena salud, precisamente por lo mismo, y que tenga buena educación. Trump está atentando contra las tres lo cual dentro de 20 años vamos a ver el efecto en más personas con menos educación que no, que no tienen el skill set necesario para trabajar en la economía moderna que dentro de 20 años va a ser aún más, más, más extenso el skill set necesario o sea, esto es problemático problemático realmente y no va para nada con, la, con lo que Estados Unidos debería estar haciendo, ni siquiera con lo, con lo que los republicanos deberían estar haciendo O sea, aún si, si, si lo que tú piensas es que el gobierno debe ser pequeño y un ejemplo claro es lo que te estaba hablando en la cajita la cajita es intervencionismo. La uh -huh. cajita es un nanny state. O sea, esto es Rusia bajo la Unión Soviética diciéndote, esto es lo que tú vas a comer. Esto, esto es, sabe, un, un, un país comunista dándote una cajita, diciéndote tú eres una persona pobre, esto es lo que tú comes. What? No, mi hermano, o sea, el, el Andrew Yang con su propuesta de basic income uh -huh. es lo más republicano que tú puedes tener. Tú tienes que reconocer que las personas, que hay personas pobres, que les tienes que dar welfare, porque si no estas personas no tienen donde vivir, y tú no vas a pasar por la calle viendo personas morir. O sea, es parte de tu estilo de vida. Es tú poder estar cómodo con donde vives. Tú, tú no quieres ver que personas dentro de tu propia país se están muriendo de hambre. O sea, una carga para otro, para el gobierno. O sea, so, es, es, esta noción de que las personas
1: no tienen... O sea, ciertamente hay, hay esta inquietud de que, mira, incluso con la misma familia, uno no quiere sentir como que... Mira, eh, eh, yo tengo que... Pues por estas circunstancias... Que de que, que ahora yo tengo que, tengo que depender de ellos más o lo que sea. O sea, esta no es, esta no es la realidad. Y este presupuesto... Lo, yo, yo, lo, yo lo veo como que es uno wishful thinking. O sea, están, pretenden de que el crecimiento económico va a seguir
3: por, por, por muchísimos años más. Uh -huh. Y que va
1: a ser a unos números que Estados Unidos jamás ha
3: visto, como dice... Él. En, en, en la historia moderna no ha visto. Y lo triste es que el presupuesto sigue en déficit hasta el 2035 al menos... O sea, esto, esto es un presidente republicano que está hablando de, de ser, de ser prudente y que no se puede gastar en cosas que no se puede que, que, que gastar el chavo uh
0: -huh.
3: diciendo que va a tener un déficit por 20, por 15 años más. Vamos. Y que como único uh -huh. sabe el déficit no es con recortes de chavo es con un crecimiento económico mágico. Claro. Pues eso, yo he visto eso antes. Uh -huh. Se llama Puerto Rico en 1998. Guerra
2: penamericana transición. Lo que están
3: haciendo aquí no está nada muy diferente. ¿sabes? es mira, yo voy a coger prestado del futuro. Uh -huh. Lo voy a traer presente, que eso en un déficit. Y voy a orar que el crecimiento económico haga magia. Tú estabas diciendo que, 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 que la economía de Estados Unidos crece a 2, 3%, ¿sabes? Por ahí. Dan un trillón de pesos. Y yo hago que la economía crezca más de eso. Uh -huh. O sea, dan un trillón de pesos en déficit. Y yo hago que la economía crezca más de eso. Hay un profesor que se llama Scott Galloway. Uh -huh. Que tiene un podcast bien brutal que se llama Pivot. Uh -huh. Y estaba diciendo eso en, en, en el último episodio. Y estaba diciendo, mira, ¿sabes? Un trillón de pesos es más de 5% de, nuestro de, de nuestra economía.
2: Crece porque crece.
3: Crece porque crece. ¿sabes? De hecho, puedo argumentar que lo estamos gastando tan y tan mal que por cada dólar estamos recibiendo más de un dólar, eh, estamos recibiendo centavos en crecimiento. Eh, no, que... no hay un efecto multiplicado, hay un efecto divisor. ¿Cómo, cómo se crea, para,
2: para beneficio de los que nos están escuchando, cómo tú creas un déficit? Obviamente con un presupuesto aprobado, obviamente... Cómo lo podemos poner en arroz y habichuela para hacer más para que se entienda más, porque obviamente pues un déficit es
3: tú gastas más de lo que tienes. Uh -huh. Pero ¿cómo, cómo tú llegas a un trillón de dólares? El, el trillón es relativo porque la economía de Estados Unidos es 18 o 20 trillones, no me acuerdo ahora, o sea, no, no miro el número uh -huh. pido, pero tiene que estar entre 15 y 20 trillones de dólares. Uh -huh.
2: La economía ah, en general. La, la
3: economía en general. Así uh -huh. que es un déficit de 4 o 5%, lo cual no es totalmente outrageous, lo que es outrageous es mantenerlo por una década. O sea, tú tienes un déficit de 4%, ok. O sea, eso no, 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 no hay que brincar. Pero mantenerlo por una década. O sea, eso, eso sí es una locura. Tú tienes un déficit de 4% un año porque en el 2008 la economía cayó. Tú tienes que asegurarte que la economía no, no se siga desplomando y tú aumentas el gasto gubernamental. Uh -huh. Para Estados Unidos es fácil a nivel federal porque ellos tienen imprenta. Claro. O sea, ellos, pues, ellos, ellos simplemente, ellos simplemente tanto, pueden claro. imprimir más.
1: Y, la economía más poderosa del mundo pues, no y, y, al, y al imprimir
3: masa yo estoy vendo la deuda estoy, estoy bien ¿sabes? tranquilo esto esto sigue funcionando y lo que estoy haciendo es que las personas que tenían activos les estoy inflando los activos esto es y eso puede, crear, no, claro, porque
2: eso, eso puede crear eso eh, puede crear inflación
3: usualmente claro. cuando tú imprimes crea inflación Claro. porque si tú tenías un dólar bueno, volviendo al cuando el oro era eh, canjeable uh -huh. por, por dólar uh -huh. tú tenías un oro, quizás valía un dólar cuando imprimes otro dólar y solamente tiene una onza de oro, pues ahora esa, 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 esa onza de oro, vale dos, dos dólares vale una onza de oro. Uh -huh. Si duplican nuevamente, cuatro dólares vale una onza de oro, por lo cual estás creando inflación. Cada dólar vale menos. Uh -huh. Cada vez que imprime en teoría, eso debería estar pasando. Hay otros factores que están bajando la inflación en Estados Unidos, como la productividad. sabes Hay un montón de servicios que antes costaban un montón, ahora internet lo hace bien barato. Lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora mismo, hace 20 años esta hora costaba 1.500, 2.000 pesos en producción. Uh -huh. Yo estoy seguro que ustedes no están pagando 2.000 pesos en producción aquí. Uh -huh. Pues eso baja el nivel de inflación por tecnología, uh -huh. pero sí, sin duda alguna, estamos creando, sí lo inflación monetaria cuando, cuando seguimos imprimiendo. Y las personas pobres son las más afectadas que se ven. Si tuvieran los números de disparidad en Estados Unidos, en los últimos 50 años se han disparado masivamente. Y yo soy capitalista. O sea, yo creo que las personas que consiguen éxito porque trabajaron, porque son uh -huh. más eficientes, porque son más talentosos, deberían, deberían tener algo más. Uh -huh. Pero los números dan miedo. O sea, los números son históricos.
1: Ahí, ahí entrando en ese tema, eh, que te le había mencionado antes, antes de comenzar, el asunto de los tax cuts que había hecho la administración Trump este, hace ya un año y pico atrás. Y basado, basado en esta teoría económica, que de lo que yo he leído, he encontrado que como que no está del todo validada. O sea, hay, hay, no hay esta división que tenemos en otros asuntos. Es como que, ¿cómo es posible de que eh, tú por recortarle las regulaciones y los impuestos a los más ricos, a las empresas más poderosas, eso se va a traducir en mejores oportunidades, más oportunidades para otros sectores porque no necesariamente estas personas están invirtiendo en la economía. Están invirtiendo más que otra cosa en su comprar su dividendos, en stock buybacks y en diferentes cosas. Y eso descuadró también el, 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 el déficit y, el, y la deuda en Estados Unidos porque el gobierno está recaudando menos. ¿Mm? Pensando en que ellos van a, a a invertir más en la economía
2: y, y, y en esa misma línea esos tax, tax, tax cuts eh, realmente están garantizados yo te corto taxes pero eh, tienes que eh, dirigirlo a un sector a, a, a un no. aspecto en específico para porque obviamente cuál es el, el propósito de tú cortar eh, le, los taxes en corporaciones etcétera pues obviamente es para aumentar la productividad eh, en, en, es, en esos sectores mi pregunta es, ¿eso está regulado?
3: no está regulado porque vivimos en un país capitalista en el que las personas son libres de hacer lo que quieran, siempre y cuando no sean pobres y se le manda una cajita con comida todos los meses o sea, es, es así de sencillo si tú eres rico, no, no tienes regulaciones si eres pobre, te mandamos las cosas porque el Estado sabe más que tú eso, eso es lo que este gobierno nos está diciendo ahora mismo gracias a Dios, el, el Congreso es demócrata, yo espero que en noviembre el Congreso sigue siendo demócrata, es bien poco probable que el Senado cambie de demócrata, pero el Congreso puede seguirlo siendo y podemos tener un presidente de demócrata. Pero cualquier persona que en algún momento un familiar o ellos o alguien cercano ha cogido cupones o ha cogido algún tipo de ayuda, aunque sea mediqué, hermano, que es para todos los viejitos, uh -huh. debería decir, mira, este, este, este presidente está loco, fuera de todo lo otro que ha hecho. Aquí está demostrando que él no le importa nada al ciudadano promedio y que está dispuesto a dañar la clase media uh -huh. a tirar por el barranco a la clase pobre porque ni si siquiera afectarla es tirarla por el barranco uh -huh. simplemente para darle un par de pesos más a, lo, a los a y el mismo y bajarse los taxes históricamente hay una teoría de trickle down economics que es lo que tú hablas uh -huh. de que cuando tú le das a los ricos ellos crean más empleos eso sí ocurre pero el, pero pero la economía todo el mundo la coge como que hay una, hay unas reglas como uh -huh. que esto esta es una ley uh -huh. y siempre que yo hago esto, esto pasa. Y no, hay que mirar los mo momentos históricos. Cuando la gente es rica, cuando la gente productiva, cuando en Puerto Rico, tú haces eso y, pa y pasa. Tú bajas los taxes en Puerto Rico, que son el tercer país con más taxes corporativos en el mundo y unos ta unas tasas para individuos más altas del mundo.
2: Esa es sí es contributiva a base. Uh
3: -huh. Pero pero tú bajas, tú bajas la las tasas uh -huh. across the world y tú vas a crear empleo. Porque estamos tan taxeados que uh -huh. los, los, los empresarios, no los que están cogiendo chavos del gobierno y tienen contratos con el gobierno, los empresarios de verdad, los que producen, uh -huh. no pueden crear empleo. O sea, un Wilton de la vida está taxiado hasta, hasta el mundo por, por este negocio. Porque no tiene una exención contributiva por esto que está aquí. Uh -huh. Yo creo que sé, que sé que yo sepa, no sé no qué el, el, el día de que a ver si Wilton tiene algo. Uh -huh. que hay algo ahí como... No tiene, no tiene. <risa> dice que no, dice que no. Pero... <risa> o sea... En Puerto Rico eso funciona, pero en Estados Unidos, que ya hay tanto capital acumulado en el top 1, top 2%, uh -huh. el tú cortarle los taxes no hace nada. O sea, hace que, que, ok, gracias. Y tú lo ves en las personas más ricas, o sea, tú le preguntas a, a, a Warren Buffett y él te dice, yo pago muy poquitos taxes. Uh -huh. Le preguntas a Mark Cuban, yo pago muy poquitos taxes. Le preguntas a Jeff Bezos, yo pago muy poquitos taxes. Pero esa es la ley. Uh -huh. Mientras se haciendo la ley, yo voy a pagar esto. Ahora, yo debería pagar más. O sea, eso, eso ellos mismos te lo dicen. o sea, la gente es rica, rica de verdad, que saben que para que el país funcione, hay que subir un poco los, los impuestos a todo el mundo para redistribuir.
1: Aunque cuando vienen y le preguntan, eh, okay ¿y cuánto, ¿y cuánto usted estaría dispuesto a pagar más? lo que en una entrevista que le hicieron a, a el de Microsoft, se me escapó. A ah, no, Bill Gates. Me, a Bill Gates. Y lo que dice, bueno, eso lo establecerá el, el Congreso, o sea, no, porque yo tengo que opinar sobre cuánto de pagar. Y dice, bueno, estaría dispuesto a pagar eh, 20%, 30%. Ah, bueno, eso se tiene que evaluar. Eso no puede ser así. Eso es como que, bueno, pero, eh... pero, pero, pero la <ríe> magia
3: es que taxiendo un poquito, por ejemplo, Elizabeth Warren, uh -huh. que todo el mundo la ve bien de izquierda, pero yo la veo como alguien sabe, pensante, un ser humano coherente. Uh -huh. Tiene un Ella, plan para todo. Uh -huh. Sí, sí, Ella, y, y lo pensó <ríe> y, y llegó con el plan hecho. No fue mera. Después de que llegue voy a figure it out. <ríe> uh -huh. eh, igual que los políticos aquí. Eh, que están a vida de campaña y no hay un plan todavía corriendo o sea no, no hay sí, propuesta sí. de gobierno de ninguno sí, sí. El, el plan viene después el plan, sí, no, yo, corro, yo corro porque yo quiero ser gobernador pero pues, qué voy a hacer no cuando llegue yo averiguo eh, y yo, busco
2: a la gente talentosa
3: y busco a la gente talentosa ¿verdad? Eso, al revés de los cristianos yo creo pero Elizabeth Warren tiene, un, tiene una, una, una propuesta en la que ella taxearía el net worth en vez, mm. en vez de decirte te voy a taxear tus ingresos o voy a taxear los dividendos o voy a taxear lo otro. Yo te accedo a tu net worth.
2: Y aunque, ¿Eso es coherente?
3: Eso es bien coherente porque, ah. a, porque va directamente a lo que estamos diciendo. Yo no tengo problema con que tú seas efectivo,
0: uh -huh.
3: pero hay un punto en el que tu acumulación de capital es un problema. Y en Puerto y volvemos a Puerto Rico y lo vemos. En Puerto Rico en los 70, los 80 y los 90, en Puerto Rico se hizo mucho dinero. Y muchas personas hicieron capital. Y lo que hicieron fue coger esa compañía y venderla y comprar el valor del gobierno. Porque son un poquito de riesgo, ya yo no quiero uh -huh. correr rico de tener una compañía, qué sé yo.
1: Todo el asunto.
3: Y lo que yo hice fue que creé un Nested, creé mi capital, y ya, y lo mantengo. Y después que se mantenga, yo, yo soy rico de olvida. Pues ya te está diciendo, no, tú tienes que seguir siendo productivo. Tú no puedes acumular capital y después tirarte para atrás a dormir. Porque si te tiras para atrás a dormir, tu capital te lo vamos a ir quitando del Estado todos los años, poco a poco, porque se tiene que redistribuir. Es como el crimen. Uh -huh. O sea, el crimen es de los impuestos más efectivos en Puerto Rico. No funciona, pero es de los impuestos más efectivos. ¿Por qué? Porque tú tienes tú desplazas 50 familias para crear un edificio frente a la playa uh -huh. o frente a la bahía uh -huh. y tú dices tío desplazaste 50 familias sí pero esas 50 familias ninguna ha pagado Todas CRIM asistidas. ahora tú montas un edificio beachfront o waterfront el edificio cuesta 100 millones de pesos uh -huh. y en impuestos de CRIM debería pagar 1.5 o 2 millones de pesos al año si se pagara el CRIM en Puerto Rico la cual no pasa porque hay 18 mil exenciones Exacto. con esos 2 millones de pesos tú coges a 50 familias y le das todas las ayudas que, que, que necesitan para vivir. Uh -huh. o sea, porque 50 entre 20. En, en, entre, un son, eh, entre un millón son 20 mil pesos. Si, lo, si son 2 millones son 40 mil pesos. Esas familias no ganan 40 mil pesos al año. O sea, tú puedes darle new housing a esa familia. Uh -huh. Darle los beneficios sociales que, se, que necesitan. Pagar policías, pagar por la carretera. Y por eso es que tú permites que la gente construya frente a la playa, frente a lo, frente al waterfront. Hay que taxear el net worth. Uh -huh. O sea, no solamente la productividad, si la productividad es contra, contra
1: Sí, Y en términos aquí en, en, en Puerto Rico, que vemos que vemos todo, pues precisamente todos estos este taxes, eh, uno, uno uno piensa, bueno, eh, ahora mismo, como están entrando toda esta serie de, de fondos federales, se está hablando de un, una expectativa de, de crecimiento económico. Por eso, que lo vemos en estos recién acuerdos con uh -huh. de la Junta con los diferentes bonistas, que tienen unas una proyecciones económicas. Eh, Ridícula. O sea, de 2, 3, 4,
3: 5, 6, 7, 8 por ciento. ¿Basado en qué? En nada. <risa> Basado en que el spreadsheet, el papel aguanta lo que sea. Exacto. <risa> o sea, yo escribo ahí el papel aguanta. Y negocio y ya. O sea, es, es, es algo... O sea, es, es bárbaro. La, las proyecciones que están haciendo uh -huh. nos van a hacer un montón de daño. La deuda es totalmente insostenible. O sea, Puerto Rico puede pagar el máximo como 400 a 500 millones de pesos al año en deuda. El acuerdo actual con Cofina y Gio solamente, uh -huh. que son dos de los bonistas, es de 1.500. Eso no cuenta la autoridad de eléctrica. Eso no cuesta el Banco Mundial de Fomento. Eso no cuesta todas otras cosas. Que te van a decir, no, pero es que eso no es el gobierno central. Sí, pero se el mismo bolsillo. Exacto. Uh -huh. eso, eso, eso era lo que quería, que, quería, que quería traer. Eh, el, para el, el dinero que se va a utilizar
1: sale del fondo general de nosotros. O sea, que ahí están las pensiones, ahí están toda una serie de cosas que ese dinero que... Pues, ok, pero ¿y, ¿y qué va a pasar con todos estos servicios que, que tiene que
3: proveer el, el gobierno? No, bueno, pues, te voy a decir, eh, llega, llega el 2021, uh -huh. vamos a decir que Trump, por el rol de la vida, o sea, Porque vuelve a ganar, que el Congreso pasa republicano uh -huh. y que le pasan la mitad de estas cosas. Bueno, Puerto Rico va a empezar a recibir menos fondos federales uh -huh. en salud, en, en, en vivienda, en vivienda ¿sí? y, en, y, en, y en comida, ¿sabes? En, en food stamps, uh -huh. en, en, en cupones. Y en Medicaid, que también Medicaid. Está? Med Medicaid, uh -huh. y, a la, y a la misma vez vas a tener un, un gobierno que, que el 20% de su presupuesto lo tiene que redirigir para pagar la deuda. O sea, imagínate que uno de cada cinco dólares que Puerto Rico gasta ahora mismo, el uh -huh. gobierno, lo tenga que redirigir. Y tú vas a decir, ah, no, pues en el gobierno hay grasa.
0: Uh -huh.
3: Totalmente de acuerdo, hay grasa. Sí, así. Pero esa grasa se dedica a coger, cortarse y utilizarse para crecimiento económico, no para pagarle a los bonistas. Uh -huh. Porque si yo cojo esa grasa y la pago lo, y lo gasto en los bonistas, es lo mismo que estaba haciendo antes. De hecho es peor, porque lo, los corruptos como quieran comprar en Puerto Rico, los bonistas no. Claro. <risa> o sea, lo, lo, los panas del alma siguen viviendo aquí porque dan servicio aquí como quiera. Sí. Por lo cual, es, es hasta peor para la economía. Y, y es bien preocupante, realmente no sé qué, qué va a pasar ni para dónde. Así que
1: es muy probable que, te, que terminemos haciendo otra reestructuración de la y
3: otro proceso de quiebra. Ah, no, si, si esto pasa. Uh -huh. Para el 2024 estamos, estamos en quiebra nuevo. Para el
2: 2024. <risa> 2024.
3: Puede que hagas uno que otro truquito y le des un año más, año y medio más, porque ya no es un demócrata y te, y te mandan un, un par de chavitos, uh
0: -huh.
3: o porque nos dieron de cantazo los fondos CDBG, uh -huh. que no entra entrado ni un chavo, o sea, y de, y de ahí sacamos un año más, año y medio, en crecimiento económico y en par de cosas, pero cinco años. Y posiblemente antes, o sea, tú ves la deuda, la, la reestructuración, la eh, Grecia, lo uh -huh. miras, uh -huh. y el primer acuerdo de Grecia fue algo así.
2: Que se quedó sin dinero en el 2015.
3: Y de momento, o sea, de reestructuró 2012. Mm -hmm. 2015 tuve que volver 60 días en verdad, yo no puedo volver a pagar esto, ¿sabes? Vamos a reestructurar de nuevo. Y, la, y, la, y, la, y, la, y, y esa economía es muy distinta.
1: Muy distinta sí, yo a, yo a la recuerdo. De yo
2: recuerdo. Yo estuve yo en, en ese verano, en uh -huh. que yo, en esos días que, que Grecia se quedó sin dinero, yo aterrizaba en Atenas. eso fue un caos. O sea, el metro, la, el metro lo abrieron. Eso fue una cosa. Eh, las manifestaciones. La,
3: la aquí son buenas, ¿sabes? No, la no, 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 de no, detalla. no, no. Pues, eh, yo estuve
2: dos días <ríe> en Atenas en ese tiempo. Y Ajá. de verdad que fue una experiencia bien. Mira, pero en, eh, aprovechando una de las preguntas de nuestros seguidores, que los invito a que nos sigan nuestras páginas. Y si ustedes tienen alguna duda que quieran eh, preguntarla a nuestros entrevistadores, no lo ven a hacer a través del inbox o alguno de nuestros posts. Así que eh, nos preguntan por acá. Que expliquemos un poco sobre el death tax, lo que llaman los republicanos, sobre las herencias. Los taxes es cuando, cuando las personas mueren, eh, las herencias millonarias uh -huh. que dejan. Eh, ¿Podemos explicar un poco sobre eso?
3: Eh, yo no, know, el, el death tax es complicado, yo no soy un experto en death tax. Pero, right. en, pero en términos generales, simplemente cuando tú te mueres, la herencia paga, paga un impuesto. En Puerto uh -huh. Rico es bien diferente, en Puerto Rico el death tax es, es bastante nice uh -huh. comparado con el federal y muchos estados. Yeah. Los republicanos históricamente han buscado bajar el death tax. Uh -huh. Porque o sea, no quieren taxear el, el, el wealth que se, que se acumuló. Yo personalmente entiendo que eso es un error. O sea, yo creo que precisamente el death tax es de los great equalizers del mundo. Tú fuiste bien eficiente. Uh -huh. Tú creaste riquezas increíbles. Fuiste tú. Pero... No fueron tus hijos. Ah, dejado hijos en la calle. No, no, no. no. Está diciendo eso. Nadie está diciendo eso, <risa> pero sí se tiene que coger parte de tu riqueza y redistribuirse al, al resto del mundo. Lo, lo que tú no trickle down, uh -huh. Ajá. pues vamos a trickle it down ¿sabes? de manera forzada. Eh, y otra cosa irónica, sabes tú miras una familia como la de Trump. Trump ya le dio a sus hijos todas las conexiones necesarias y la educación necesaria para volver a ser exitosos. O sea, si ellos no son exitosos con, con todos los beneficios que le dio a la vida... Pues no lo van a hacer nunca, sí, mi hermano. Problema de ello, o sea, eso, eso tú, eres, tú eres un ser humano que eres un perdedor, ¿sabes? Uh -huh. Si tú no puedes, volver a hacer la riqueza que hizo tu padre. Uh -huh. Por lo cual, yo ¿sabes? soy bien fan del destax, eh, porque va directamente al problema que es la acumulación de riquezas excesivas. Tú puedes ser exitoso, puedes tener todo lo que tú quieras, pero tienes que seguir siendo productivo, y cuando tú mueres, por definición, dejas de ser productivo. Así que tu riqueza se tiene que redistribuir. Y
2: eso no violaría el derecho, a te pregunto Ricardo, el derecho uh -huh. a la propiedad. ¿Tú moriste? Es que ya, ¿Ya la de hecho dice cuando muere. Bueno, mi derecho, eh, por, por, obviamente el derecho que yo tengo por recibir la herencia de mi padre.
3: Pero la propiedad de tu padre no es tuya. Bueno, si tu padre, para... si, si tu en vida te la dona, la donación es para impuestos. Claro. claro,
2: Y no y el. Pero, eh, pero ah. como quiera que sea, hay que ver. Yo no soy experto en, en sucesiones en Estados Unidos. Tampoco sucesiones en Puerto Rico, pero... Aquí son bien sencillas, aquí son bien sencillas, hermano, mira.
3: Pero, Hay quien se muere y los 15 hermanos tienen una casa y no, la casa no se vende por 20 años. Es, Las sucesiones aquí son bien sencillas. Eso, mira, o sea,
2: pero mi pero, pregunta pero, es, eh, o sea, la legítima. Vamos, vamos, en el aspecto, la legítima. Bueno, o sea Lo que, que me <ríe> corresponde a mí... Mira, aquí se está riendo por allá. Lo que me corresponde a mí sobre sobre la herencia que dejó, por ejemplo, mi padre.
1: Por eso, es, 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 digo, en el caso de nosotros, como sabemos, eso está garantizado. En el caso de Estados Unidos hay otra serie de arreglos que, que se hacen, que la, los hijos no es que tengan ese derecho así como aquí, que tiene, que está impuesto mm -hmm. por ley, pero el tax, como lo conocemos allá, no es de lo que también, lo mismo, soy experto en eso, pero de lo que he leído y estudiado de, de ese tema. No es que, por ejemplo, la, la herencia es 50 millones de dólares, pues de esos 50 millones, no es que vas a coger la totalidad de esa herencia, va a ser mm -hmm. un por ciento, va a ser un por ciento considerable. Pero no vas, incluso lo que propone el eh, de lo que recuerdo y mismo Bernie Sanders, no es que va a ser más del 50%. O sea, las personas todavía van a estar bien, they're better off, todavía van a estar bien. Es el asunto de que. Todo ese dinero se va a quedar ahí acumulado y vamos a crear dinastías. Vamos todo a tener una realeza.
3: Y todo ese dinero está puesto en cosas que no son productivas, porque muchas veces cuando estas personas llegan a sus últimos años, mm. venden sus compañías, ya no son personas productivas. Y cogen todo su dinero, lo tienen en bonos y en acciones que ya no son actividad productiva en el mundo. Tienen real estate, tienen arte, uh -huh. tienen un montón de cosas que. Aviones, ya Exacto. <risas> esto hay que redistribuirlo, mi hermano. ¿Sabes cómo esto tiene que cogerse? Y uh -huh. ponerse a, a producir, ponerse a coger niños de tercer grado, enseñarles a programar y el maestro de ellos darle un buen salario uh -huh. para que el país pueda seguir mejorando, ¿sabes? Porque si no hacemos eso, pues tenemos 15 personas que están sumamente bien y el resto del país mal. Y ah, que hay un, uno que otro rol, uno que otro, ¿sabes? uno que otro niño que aprende a programar solo. Pues mira, sí, ¿sabes? Hay excepciones. Pero tenemos que en, en, en masa coger esos net de, de, de escasos recursos, ver a todos los niños, ¿sabes? De escasos y uh -huh. de buenos recursos y darle la comida para que estén bien alimentados. Un buen plan médico para que, no, para que el papá no tenga que pensar si lo va a llevar el médico o yo no, por, por el deducible. ¿eh? Y las herramientas para aprender y ser ciudadano productivo dentro de 20 años. O sea, si estos niños no son ciudadanos productivos durante de 20 años, pues nosotros vamos a ser los próximos baby boomers. Ajá. Diciendo, oh, no, millennials nuevos, ¿sabes? Esa es la madre, no saben trabajar. Sí, sí. <risa> no, pues ¿quién, ¿de quién es la culpa? O sea, es común, ¿quién, quién falló en la educación? Ajá.
2: Claro.
1: Sí, sí, que no, y que tenemos toda una generación que no está dispuesta a, a, a moverse, o sea, que no, que no quiere que se hagan esta, en mi, en mi caso, pues yo creo que hay unas, hay big, bold ideas que hay que tomarse, que uh -huh. hay que tomarse más en estos uh -huh. tiempos con esta inequidad que vive no solamente Estados Unidos, sino aquí en Puerto Rico, que somos también de los países con la inequidad social más alta de las más altas del mundo y en el resto del planeta. O sea, no puede ser de que, pienso yo, que el sistema, la forma en que, en que se hace negocio el, el capitalismo que tenemos ahora Sea únicamente para el beneficio del más poderoso ¿Tú? Es como que ya has tenido buen tiempo y, y, menos,
3: y menos cuando estamos en una democracia el pueblo es el que decide o sea, lo, lo irónico aquí Es que el pueblo es el que decide uh -huh. Y el pueblo está decidiendo para darle los chavos A, a, a 15 bobos o sea, uh -huh. A 15 tipos que, que están ahí viviendo desde de, del cuento
0: uh -huh.
3: Y el partido que vive el cuento y Yo yo soy de los, de los Blue Dogs que tú decías o sea, yo, yo creo en eficiencia uh -huh. fiscal yo, yo no creo en correr déficits gigantescos uh -huh. yo creo que sí se pueden subir los déficits en momentos difíciles y después se tiene que arreglar y, y pagar la deuda ¿sabes? Y, y bajar el déficit y ser responsable fiscalmente pero también creo fielmente que hay que gastar en ciertas cosas ¿sabes? hay que gastar en educación hay que gastar en uh -huh. salud o sea si no, no there's no way around it uh -huh. eh, no sé sí, eh, a, y, mí, uh
2: -huh. tal vez. a mí me gustaría eh, luego a, antes de tocar el, el tema del acuerdo de los bonistas que sé es que íbamos Uh -huh. Por esa línea. Me gustaría hablar un poco sobre las poquito sobre las medidas proteccionistas del presidente que hemos visto. Este esta cierre de, de esta agresividad en cuanto a hacer negocios con China. Esta agresividad en la renegociación del NAFTA. Eh, ha, ha, ¿Ha creado la expectativa que tuvo? ¿O, o tú crees que.? Que, que, que ha sido un poco un poco exagerado esa expectativa. Obviamente, porque me refiero a medidas proteccionistas, son que... Eh,
3: eh, el acero para un impuesto. Exacto, el...
2: claro, para aumentar la productividad y competir con los mercados internacionales. Por ejemplo, la siembra de, 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 de aguacates en, 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 en México versus una, una siembra en, en Iowa. De, de esa misma... Bueno, vamos a ponerlo en Nuevo México. A, 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 no creo que siembra aguacate. Pero en Nuevo México, pero, o sea, ahí tú aumentas obviamente el, en la importación de los aguacates de México, le aumentas los aranceles. Claro, hay unos aspectos en, en el comercio internacional como los TLC, los tratados de libre comercio que ahí implica y se envuelve en NAFCA. Pero lo que me quiero referir es con esto que él hizo sobre y específicamente le dio un bien duro al sector automotriz en cuanto a a, 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 a localizar las, las, las automotrices que se habían ido bajo la administración Obama regresarlas porque mira, yo te voy a subir los aranceles los import tax uh
0: -huh.
2: mira a ver lo que vas a hacer vente para acá porque tu mayor mercado está en Estados Unidos te me fuiste a producir a yo no sé dónde Claro, es por eso es que él, 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 él ha dicho, mira, yo estoy creando eh, empleos, jobs, jobs, jobs. De hecho, jobs es una de las palabras clave en su campaña. Así que mi pregunta aquí es, ¿ha sido efectiva sus medidas proteccionistas? ¿A tu entender?
3: Ok, aquí la, la pregunta es compleja, porque uh -huh. hay un montón de cosas que hay que mirar hay un montón sí, de, de diferentes sí. peleas que se están dando. Uh -huh. Yo te dije ahorita que en la economía no hay leyes. ¿sabes? En la economía todo depende del momento y con quién estás trabajando. ¿Libre mercado? No hay, yo, uh -huh. no, no hay leyes siempre. O sea, el libre mercado llega a un punto en el que hay que regularlo. Uh -huh. O sea, tú no puedes dejarlo por totalmente libre para que sea uh -huh. funcione. El gobierno viene de una manera u otra. Y, o sea, y todos necesitan un poquito de ayuda. Quizás menos que, que en algunas partes que otras. Y hay que estructurarlo bien, pero todos necesitan ayuda. Pero, por ejemplo, la pelea de Trump con China. Uh -huh. Yo creo que está bien fundamentada. China, sin duda alguna, durante los últimos 30 años ha manipulado su, su moneda ha incentivado a compañías de manera, de manera anticompetitiva, para quitarle el mercado a Estados Unidos, y Estados Unidos bajo la teoría de que yo voy a hablar con esto en, en los foros internacionales, uh -huh. y no voy a poner nasty con esto, porque yo creo en los mercados abiertos se sigue quedando dado. Uh -huh. y ha cogido ofetada, y ofetada, y ofetada y China dice, no, no te va a más nada, pero te va con la otra mano o sea, y Estados Unidos no ha hecho nada y Trump sale y se opone a esto y yo creo que fue la movida correcta, ahora donde mete las patas es que se va por ejemplo con las automotrices las automotrices van a México uh -huh. pero pues producir en México es más eficiente que producir en Estados Unidos no porque México le está dando algún beneficio contributivo gigantesco ni está, ni está compitiendo lealmente la mano de obra simplemente la mano de obra en México claro. es más barata O sea, that simple uh -huh. tú dejaste de ser eficiente y ellos son más eficientes que tú uh -huh. so, so, y, y Trump se va a pelear con China porque ellos hacen trampa pero a mí se van a pelear con México porque son eficientes y a la misma vez se ponen a pelear con Europa por lo mismo. Porque son más eficientes vendiendo vino. Pues no, no me vaciles, hermano. Sea, pues claro <risa> que son más eficientes vendiendo no, vino. Claro. Eh, se lo llevan haciendo ¿sabes? generaciones. Pues cuando tú juntas todas las peleas a la vez, Trump pierde poder. Yo creo que si Trump hubiese jugado nice con México, jugado bien con Europa, y se iba contra China solo, ganaba. Porque el mismo problema que tiene Trump con China, lo tiene Europa. El mismo problema que tiene Trump con China, lo tiene Latinoamérica y Sudamérica. O sea, todo, todo, todas las amigas lo tienen uh -huh. pero Trump se puso a pelear con todo el mundo a la vez y el pelear con todo el mundo a la vez, aunque tú eres la superpotencia del mundo eres inefectivo por lo cual, ¿qué pasó? el acuerdo que Trump volvió, llegó a, a firmar con China lo que hizo fue volverlo todo a donde estaban antes de empezar a pelear es como que peleamos, nos, nos enfangamos dimos cuatro cantazos y después somos amigos de nuevo y, y estamos donde íbamos estamos ayer uh -huh. por lo cual no pasó nada y nuestras relaciones con Europa se vieron afectadas nuestras relaciones con México se vieron afectadas los trabajos de... de... Factory Works de, de, de carro. ¿Volvieron a Estados Unidos? Quizás bueno, hay uno no que era. otro. Pero tú no puedes decirme a mí que eso no iba a llegar como quiera. Porque estas compañías constantemente están capillando su capital allocation. Mm. A donde sea más efectivo. Ahora, tú sabes cuál es la pelea de Trump. Que muchas personas, de estas personas que trabajaban en Factory Works. Trabajaban en, en, en fábricas de acero. En el, en el, en el Rust Belt. Mm -hmm. Perdieron su trabajo. Y no habían sistemas de ayuda social. Que le dijera mira, tú llevas 20 años produciendo, siendo un técnico de carro. Uh -huh. ¿Pero tú sabes qué? Tú puedes montar páginas de HTML y en Estados Unidos hacen falta un montón de páginas de internet. Uh -huh. Tú puedes programarte aquí en Python y tenemos un montón de trabajos abiertos en, 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 para bases de datos. Uh -huh. O sea, tú tienes que con estas personas que ya tienen 50 años y sus hijos y darle las herramientas para poder trabajar en la economía moderna. Y eso no lo hicimos porque cortamos los Benditos social services que hacen falta. y sí, los programas de reeducación para las personas. Exacto. que que el Departamento de Trabajo Federal, que no lo mencionó,
1: pero que ya lo, lo traímos, también sufre uno de los recortes. Y lo puedes
3: hacer de una manera más linda. O sea, puedes decir: Mira, pues yo no voy a montar el programa yo. Voy a dar una beca para que universidades, para que alguien de 50 años uh -huh. pueda coger asistencia de, de comida por dos años, o sea, de food stamps, uh -huh. pueda coger asistencia de vivienda por dos años y no perder su casa y reeducarse. Ah, perdí tu trabajo en automotriz. Tranquilo, el estado de social dos años. Uh -huh. Casi vivienda. En lo que tú buscas, cómo reentrenarte. Y entras a un trabajo que hace falta. En Estados Unidos hay más de un millón de trabajos de tech vacíos. Uh -huh. Por falta de personas que trabajen en tech. Computer Science. Desde lo más grande. Uh -huh. Hasta ¿sabes? cosas básicas, como te dije. HTML, uh -huh. Python básico. Como que hacen falta de todo. Son trabajos técnicos. Igual que en una, que una fábrica. Todo el mundo es un ingeniero. Hay electricistas. Pues mira, o sea, es lo mismo. Y lo que hay que hacer es con estas personas y reeducarlas. O sea, así de sencillo. Pero lo que hemos hecho es demonizar al foráneo y decir, uh -huh. no, se están llevando a trabajo. Mira, vamos, pues es más efectivo allá. O sea, sí. ¿tú quieres que el que no sea más barato el año que viene? Pues hay que hacerlo allá. Hay un trabajo más cool, sentado en una computadora, con aire, no en un factory, <risa> que tú puedes hacer y rentar el rentado para él. Y claro. eso es lo que hay que trabajar. Pero o sea, yo creo que Trump no logró nada. Pero tenía la intención correcta por la. Dios. Hizo la movida correcta con China por las razones equivocadas. Que era, o sea, simplemente cumplir con su promesa de campaña que voy a pelear con todo el mundo, mm. pero no logró nada. Sí, que vimos que, que,
1: mucho, que muchos granjeros se vieron afectados por, claro. por esta lucha. O sea, sus economías. Eh, pues porque China también, China, pues ok, tú me vas a subir, pues ok, yo también se los voy a subir cuando, cuando sus productos entran a China. Y vimos que él que no cree en estas cosas. Claro, y en, esa, ayuda. en esa pelea yo
3: lo veo todos los días a Estados Unidos. China tiene solamente una cosa: uh -huh. que Estados Unidos. Falló ahí masivamente. Hay un mineral básico, que no es el nombre, Wilton probablemente se lo sabe, que se usa en todos los teléfonos y en todas las cosas electrónicas. Eh, y China tiene como el 90%. Vi. Porque lo fue comprando alrededor del mundo y todas las reservas que hay, ellos son dueños del 90%. ¿No es, no es litio? No es litio. No, litio no, hay, un no, montón, no, crees, litio hay un montón en Afganistán. Por eso es que Estados Unidos está en Afganistán. Eh, <risa> eso, eso es lo <risa> sí, que sí, está detrás. Sí, <risa> ¿Cómo se llama? Neodimio. Neodimio. Ahí está. Pues, o sea, <risa> es, 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 por eso que no me hace el nombre. Se llama neodimio. Eh, pero, pero este material, pues, si, China se pone, si la cosa se ponía apretada uh -huh. y China lo apretaba, pues, de momento Estados Unidos no puede crear eh, mainframes, no puede crear chips, o sea, no puede crear celulares y puede... O sea, eso, eso lo encontramos en todo lo que es el, el, el sí. electrónico, en gran medida. Se, se pone así la cosa. Y Estados okay. Unidos falló ahí en que permitió que China controlara el 90% del supply del mundo. Uh -huh. China ha intentado hacer esto varias veces. Por ejemplo, en, yo cuando yo trabajaba en inversiones, yo me acuerdo que China intentó comprar o Monsanto o DuPont, uh -huh. una compañía con, con, afi con afiliaciones bien grandes al, al gobierno chino, uh -huh. intentó comprar uno de estos big players de, de comida y el gobierno de Estados Unidos dijo no, 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 no. O sea, esto es national defense. Tú no puedes comprarme esta compañía. Mm. Y, bloquearon, y bloquearon la, la, la compra-venta. Y esto se hace todo el tiempo, ¿sabes? Por ejemplo, la, la pelea con Huawei... Uh -huh. Yo creo que es una propiedad bien fundamentada. yo no puedo permitir que un gobierno foráneo tenga toda la infraestructura de, de mis telecomunicaciones. Sí. Y que se haga pasar, no, como, que se haga pasar
1: como, como una empresa como Apple Regular que vende telecomunicaciones. No, no, no not uh -huh.
2: Es como una empresa eh, foránea que sea dueña de tu aeropuerto. Exacto. Como ocurre aquí.
3: Bueno, no. <risa> Por cincuenta años. Yo he ido a hablar mucho. Yo tengo muchos compañeros que trabajan en vuelto <risa> y, 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 y pelean con ellos constantemente, así que no... tengo. No, pero hay conflicto de interés, pero sí. Okay.
1: Ah, aquí, aquí Wilton sí nos está tirando una, una imagen de...
3: 80.77% del, del, de los recursos. Y mira, wow. pero, pero Australia tiene otro 15% y Rusia tiene el otro 2%. Claro. O ¿Sabes quiénes son bien aliados de, de, de China? Australia ah, y Rusia, porque Australia. como el 40% claro. de la economía de Australia depende de China mm, y de ajá. la compra de materiales de China, y Rusia son bien aliados de, de China también porque es el comprador más grande de combustible y de gas natural de, de Rusia. <risa> Así que efectivamente ellos controlan el 90% del todo el mundo. Claro,
2: la materia prima uh -huh. es la materia prima que crea
3: verdad y que permite que
2: hayan fábricas en Estados Unidos, que permite que haya fábricas en Europa, que permite que haya fábricas en, en los entes donde y esto lo hemos visto a través de, de muchísimos años atrás, de hecho en el tiempo de la conquista cuando explotaba el oro en, en, en los países eh, verdad en acá en Sudamérica en, en Centroamérica, etcétera, en África uh -huh. así que ahí sí, estamos no, la, viendo la globalización
3: nos ha hecho olvidarnos que la materia prima Mm -hmm. Es escasa y que alguien la controla. O sea, por ejemplo, en, en y esto me enseñó un, un jefe mío que, 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 que un inversionista en una compañía mía. Él me dice que, que, que él exportaba e importaba, cosas, tenía, tenía shipping companies en un momento dado. Y él mm -hmm. me dice, mira, hermano, cuando tú entras, cuando tú vienes de Europa hacia, hacia las Américas, el primer puerto grande, o sea, es profundo, de agua dulce, es Puerto Rico. Por lo cual, cuando tú vienes todo el camino ese, o sea, que se está acabando el agua, está estás loco por conseguir agua. Uh -huh. El primer puerto en el que puede entrar, que cualquier barco entra, es Puerto Rico. Cuando estás saliendo de Estados Unidos y vas hacia Europa, el último puerto que puedes rebastecer para cogerte ese viaje largo es Puerto Rico. Uh -huh. Por eso es que ¿sabes? Por eso y Estados ser... Unidos y España en momento dicen, mira, esa islita que está allí, ¿sabes? Uh -huh. ¡Dámela, dámela! Y Puerto Rico tenía un valor estratégico bien grande por, por, por esto. Durante la Guerra Fría... Si tú quieres lanzar un ataque de Europa a Estados Unidos, es casi imposible. Tienes que cruzar el océano.
2: Uh -huh. Pero de Puerto Rico se puede.
3: Pero de Puerto Rico se puede. Claro. Igual que de Cuba. Uh -huh. Y Puerto Rico y Cuba tienen puertos que aguantan barcos gigantescos, aguantan puestas en sus marinos cercas. Y por eso es que eran lugares estratégicos y que Estados Unidos dicen, no hace falta que esta islita que está en el medio de nada, vamos a mandarle a 936, vamos a mandarle un montón de ayuda y convertirla en, en un ejemplo que el capitalismo de Estados Unidos puede lograr. ¿Sabes? Y nosotros se nos olvidó que los recursos naturales son algo bien importante. Y que hay que saber posicionarse en el mundo. Uh -huh. China, con, con o sea, comprando unas compañías y, y, y una reserva que nadie prestado atención, probablemente, poco a poco acumuló 80% de un material que permite a todo el mundo manufacturar todo lo que es moderno hoy en día. Uh -huh. Y sin eso no podemos manufacturar. Probablemente se puede. Uh -huh. Y Pero, yo estoy seguro que el Departamento de Defensa ahora mismo, cuando se dieron cuenta de esto, hay un research team bragado buscando cómo reemplazar ese material con alguna otra cosa. Sí, para el momento en el que hay una guerra con China, ¿sabes? Porque
1: no se puede. Sí, porque vemos la, invers la inversión billonaria que ellos han hecho en diferentes uh -huh. partes del mundo, uh -huh. donde hacen unos acuerdos este, nefastos para las personas que viven ahí, pero buenísimo para ellos, de que si tú no me puedes pagar eh, por X, o sea, por esta tierra que te voy a comprar, este beneficio, pues yo me quedo con él y yo voy a seguir explotándolo y lo voy a explotar por muchos años. Y voy a tener mi presencia, y China va a estar presente en este lugar.
3: Exacto, y, y, y ahí hay que ver, o sea... Esto es una teoría económica de que la gente, de que estos países invierten para que tú quiebres. Uh -huh. Eso puede ocurrir. Pero no ocurre si el que está del lado de, 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 de que está recibiendo la inversión uh -huh. no quiere. o sea Cuando la gente dice no que, que, que invirtieron en Puerto Rico para quebrar, para comprar esto barato. Uh -huh. oh, nosotros comimos los chavos, ¿verdad? Uh -huh. Alguien nos puso una pistola en la cabeza y nos dijo comer los chavos. No, no, claro. Tú que, sí, a, a, sí. Cuando tú ves el centro de convenciones, ¿estás pompido por el centro de convenciones? Cuando ah. tú ves el choliseo, ¿estás pompido por el choliseo? Cuando tú ves todas las carreteras con todos los postes en todos los recortes de Puerto Rico. O sea, que tú subes a la montaña más alta y hay una carretera embreada. Uh -huh. ¿Tú estás molesto? No, pues tú cojiste a los chavos. Sí. O sea, ellos te ofrecieron. Ah, si sus intenciones son buenas o son malas. No, pues, o sea, sí. ellos te ofrecieron sí. los chavos, tú ¡Tú lo cogiste? aceptaste! Tú los sí. ah. Y pues la responsabilidad siempre está del lado de casa. No podemos, el hay bendito. No se puede saber, ¿no? nosotros no somos víctimas, nosotros decidimos coger el dinero prestado y utilizarlo mal.
2: Y hablando de pagar, acuerdo con los bonistas?
3: no Hay hay varios acuerdos, el más reciente fue el de GEOs, uh -huh, los bonos uh -huh. del, de, de obligaciones de generales, obligaciones generales uh -huh. que en teoría son los primeros en la Constitución, resulta que no, porque los de cofinanzas se negociaron antes y tienen mejores términos. Uh
1: -huh.
3: Aquí más o sea,
1: protección la, la, estamos creando ¿sí? derechos. Uh -huh. y lo cual también es
3: bien interesante, porque si tú miras las municipalidades en Estados Unidos, Todas hicieron lo mismo que hizo Puerto Rico con, con COFINA.
1: Todas uh -huh. llegaron
3: a su límite constitucional o su límite que creían que, que, que tenían para emitir deuda uh -huh. y empezaron a hacer estos carve -outs de revenues y decir, no, esto son corporaciones aparte. Que es lo que se diga a, a, a recolectar impuestos. Es otro
1: mecanismo uh -huh.
3: Y una de las razones es que muchas personas que piensan, o sea, que son medio maquiavéricas, dicen, mira, la razón por la cual Puerto Rico se está negociando así, en uh -huh. gran medida, es para crear un precedente en los estados y que esto no explote, es Porque si no, sabes o sea, crearías un precedente. si, si tú. Pagas yo antes que estos bonos. Uh -huh. El mercado de bonos de Estados Unidos, que es de 2 trillones de dólares, digo, 3.8 trillones. Hice el research los otros días. Okay. El mercado municipal, ¿sabes? tendría problemas y haber muchos cambios y crearía muchos estres. Sí, en hay mucha ciudades mucha...
1: que también están, te... o sea, ciudades que están teniendo no. Hay ciudades y estados. O sea, hay, o sea, hay, hay ciudades y estados no... que
3: están en, en problemas con Aricot. tiene un problema serio. Ajá. Illinois tiene problemas reales. Eh, hay sitios que están.
1: Y, y, y en términos de este último res, eh, reciente acu... o sea, este, este último acuerdo de, 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 de tu opinión, ¿quién recibió el mejor, el mejor o sea, el trato aquí? ¿Fueron, lo, ¿Fueron las personas que compraron este bonos locales o todas estas, todos estos fondos que
3: compraron de afuera? Yo, no, yo como, como inversionista uh -huh. no puedo hacer diferencia. Tú cuando eres un inversionista tú compras algo y asumes un riesgo y te, te da un retorno. Claro. El que compró al principio asumió un riesgo y perdió. El que compró después asumió otro riesgo y quizás gane. Uh -huh. ¿Sabes? pero está asumiendo unos riesgos diferentes ¿sabes? a mí, yo como inversionista no me molesto no, no me importa si alguien se hace billonario de, de esto, lo que a mí me importa es si Puerto Rico puede pagar la deuda y si puede salir del hoyo económico pagando esta deuda y la respuesta es que no o sea, yo no estoy mirándolo por, por justicia social y que esta gente se aprovechó uh -huh. no, nuevamente, había un bonista puertorriqueño que se asustó y quería vender todos sus bonos y vino un fondo y dijo, tú estás loco, tú estás desesperado tú me lo quieres vender, apoyo ah, pues yo te lo compro él no le puso una pistola en la cabeza y le dijo, yo vendo 25 chavos el bono.
0: Claro.
3: El bonista puertorriqueño estaba más que contento de decir, no va a pagar nada, cógelo. Wow. Ok, yo lo cojo, yo soy el rico nuevo. Descuento, y después ¿no? gané. Uh -huh. O sea, a mí no me molesta, o sea, nuevamente, aquí, aquí nadie le puso una pistola en la cabeza a otra persona para comprar o vender nada. Ahora, donde si sí no están poniendo una pistola en la cabeza porque nos están metiendo por... O sea, nos, nos están empujando por la boca y no tenemos forma de, 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 de hacer nada, es con el acuerdo de Dios. De, de uh -huh. Bajo el acuerdo de Dios nuevo. En, vamos a estar pagando 1.500 millones de dólares al año en deuda. Podemos pagar 400 millones. O sea, it's that simple. Y, y en esa deuda de 1.500 no estamos contando la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos contando Praza, que, es, que es acueducto. Uh -huh. No estamos contando eh, GDB, que es el Fondo Gubernamental de Fomento que ya, que ya se negoció O sea, eso cuando viene a ver todo, podemos acabar en 2.1 Y eso es literalmente... Una tercera parte del presupuesto de Puerto Rico. O una, una cuarta parte del, tercer, del presupuesto de Puerto Rico. Y estamos hablando ahorita. Aquí no hay chavos ya como estamos. Uh
0: -huh.
3: O sea, los policías se nos están yendo porque no, no cobran. Los maestros se nos están yendo porque no cobran. No hay servicio. Tú vas a centro médico ahora. Y puedes estar en, en emergencia. Después te atendieron tres días. O sea, yo tengo una, una amiga que llegó uh -huh. a Estados Unidos hace poco. Uh -huh. Se jugó a Puerto Rico. Porque una compañía que, que está trayendo gente a Puerto Rico de Estados Unidos. O sea, es puertorriqueño. Una cosa maravillosa. <risa> Y me dice, mira, vamos o sea, está el, el, la mamá de mi novio, lleva tres días en centro médico, la atendieron el primer día, pero sin emergencia. Ah, oh, wow. Porque no hay cuarto. O sea, ella está sentada, ya sigue llamando para, para meterle un cuartito, le hacen cuatro cosas y la vuelven a sentar con, con un suero. Y eso es centro médico en Puerto Rico. Uh -huh. El mejor hospital del Caribe, supuesto. Y tú me vas a decir que. Oh, que tiene muy buenos médicos. Lo que no tiene es recursos para sí, acomodar sí. a otras personas. Y sí, que limitan, sí. Y tú me vas a decir que nada va a pagar 1.500 millones <ríe> de pesos bonitos Ah, que si sí, la grasa. Nuevamente, la grasa se tiene que coger y precisamente reinvertir en el centro médico. En crear otro centro médico. En fondear más, más médicos para que estudien y se, y se queden en Puerto Rico. ¿Sabes? No, no hay por donde. Realmente es bien preocupante. Y vamos a volver a quedar un par de años. ¿sabes? There's no way around it. La matemática es bien sencilla.
2: Propuestas concretas, ¿cuáles serían?
3: Para, para la negociación de la deuda.
2: Que usted entienda.
3: No, lo que sí son el de Barriqui, tres veces más grande
2: El Carlos no Vicente... sea, <risa>
3: Para poner en perspectiva, aquí nos, nos, salimos supuestamente un millón de personas a protestar, yo estaba uh -huh. entre ellos,
0: uh
3: -huh. por el chat de Ricky. Por uh -huh. un chat uh -huh. en el que nos dijeron brutos, que nos cogían de pensa le tiraron uh -huh. a aquella, le dijeron gordo al otro. Cool, o sea, indignante. Uh -huh. Aquí nos están asegurando la pobreza y la muerte de personas por, por, o sea, por décadas. Uh -huh. Yo saldría a protestar a todo el mundo y, y, no, y paralizar el país hasta que esto no se renegocie y no lleguemos a un acuerdo viable. Y ya, there's no way around it. O sea, la Junta no lo va a hacer y el gobierno no lo va a hacer.
2: Eh, Carlos Vicente, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Esta, estos gracias. son tus micrófonos, así que cuando quieras más que bienvenido. Ricardo, gracias. Muchas gracias, sí, claro que sí. A todos y todas ustedes por su acostumbrada sintonía. No se pierdan lo que queda esta semana, que tenemos a Gary Rodríguez este próximo jueves, y eh, nuestro nuevo proyecto. Así que así, mismo. así que nada, nos vemos el próximo jueves por aquí, por pesos y contrapesos.